Maar de lelijke kant van de disinhibition effect is dus de giftige ontremming. En dat, is, dat heeft te maken met dus dat je dan bewust ga je mensen pesten. Of je gaat durven om comments te zetten of opmerkingen te plaatsen onder mensen hun foto's. Omdat je denkt, ah ja, niemand ziet me of ik heb een anoniem account. Dus ik mag doen en laten. En je... Je, creë- je creëert eigenlijk een andere persoonlijkheid van wie je dus offline bent. Mijn naam is Michiel Kalverda, founder van TMI. En samen met mijn team zetten wij ons van jaren in om het onderwijs in Nederland toekomstbestendig te maken. In deze podcast neem ik je mee naar het onderwijs van de toekomst. Ik ga in gesprek met docenten, innovators, experts en futuristen. En zo wil ik samen met jou alles te weten komen over het curriculum van de toekomst, 21-eeuwse vaardigheden, het nieuwe leren en lesgeven en nog heel veel meer. Welkom in de toekomst met vandaag. Senna, uh, wat fijn dat je er bent. Uh, we hebben elkaar nu eventjes uh, een tijdje niet gezien. Yeah. Maar uh, wij hebben uh, iets heel moois meegemaakt uh, in november. Yes. En dat stond allemaal in het teken van een, van een onderwerp wat jou aan het hart gaat. Ja. Yeah. Met jou, niet, uh, of niet alleen jij, maar eigenlijk het hele bedrijf. Ja. Yeah. Dat heb je de afgelopen twee jaar heb je dat bij ons gedaan. Het onderwerp is online discriminatie. Online hate speech wordt het ook wel genoemd. En wij proberen dat op op de kaart te zetten in in Nederland, in het onderwijs. Waarom? Het speelt. En het speelt heel veel. En uh, jij hebt daar bij ons een onderzoek naar gedaan. Maar ik wil even even terug, twee jaar geleden, uh, het moment dat jij uh, de keuze hebt gemaakt om dit bij uh, TMI te komen doen. Kun je ons uh, meenemen, Senna? Ja, het was inderdaad twee jaar geleden. Vandaag precies twee jaar geleden dat ik ben, bij TMI ben begonnen. En het was voor mij een best wel een klein ja, een carrière switch. Ik had uh, voornamelijk me eerst gefocust op milieuwetenschappen. Dat was echt gewoon mijn... Um, ja, ik was gewoon onderzoeker en uh, ik focuste me gewoon daarop. En op een gegeven moment zei een huisgenoot me, bij TMI Academy zoeken ze dus naar een onderzoeker voor het onderwerp online discriminatie. En ik dacht van, ja, ja, dit is eigenlijk wel iets dat me interesseert. En omdat het het was ook 2020 en we zagen veel meer over uh, eigenlijk uh, racial injustice, of tenminste ongelijkheid in de Verenigde Staten en op een gegeven moment is het ook overgewaaid naar Nederland. Sommige mensen bijvoorbeeld denken aan de Black Lives Matter movement in 2020. En toen dacht ik van nou, dit is wel een project waarmee wij echt verandering kunnen aanbrengen. En echt verder gaan dan alleen social media en echt ook jongeren spreken die er dagelijks ook uh, mee te maken hebben online. Dus online discriminatie en daarom heb ik me dus dan echt gewoon ingezet. Want het is niet alleen racisme, maar het is ook dingen zoals seksisme. Het gaat er gewoon om wanneer je dus discrimineert op basis van een kenmerk. Ja. Dat iemand niet kan controleren. Dus dat is eigenlijk wat je zegt van wat, wat er nu ook uh, bij de Voice uh, is yeah. gebeurd. Dat is natuurlijk iets wat, wat ook onder die noemer kan vallen. Ja, ja. Wat uh, is inderdaad ook iets dat onder die noemer kan vallen. Want daar heb je te maken met uh, ongelijkheid in een machtspositie. Maar ook genderongelijkheid. Dat uh, de, de vrouwen zich um, in kwetsbare posities um, vonden. En dat ook 
zij niet altijd worden geloofd. Dus dat zijn ook een beetje dingen gelinkt ja. aan, uh, aan discriminatie. En ook de comments die je ervan krijgt als het negatief uh, is naar de slachtoffers. Dat is ook een vorm van online hate speech. Dat, dat victim blaming. Uh, Precies. Uh, ja. hey, en en um, even, even terug, want je, bent, je hebt dus de stap gemaakt ja. van milieuwetenschappen naar online hate speech. Wat droogt jou in eerste instantie uh, die wetenschappelijke kant op en, en, en uh, de milieuwetenschappen? Eigenlijk, volgens mij, wat, wat, hoe, ik, hoe ik het hoor, ja, we gewoon wereldproblemen oplossen, volgens mij. Of ja, hoe, uh... ja, ja, dat klopt helemaal. Ik ben uh, iemand die heel erg is gefocust op de toekomst. En uh, daarom pas ik ook binnen TMI, denk ik. <laughs> ja. Ik uh, ben ook iemand dus die echt zeker wil weten hoe we praktische oplossingen kunnen vinden voor uh, problemen die de toekomst kunnen beïnvloeden. Dat we echt kijken naar... Hoe uh, we jongeren, um, niet alleen jongeren, maar ook volwassen mensen ook gewoon tools geven om de wereld beter te maken. En dat was echt mijn, mijn instelling toen ik begon met milieuwetenschappen. Ik vond het wel fijn om echt te kijken naar de groene kant van de wereld. Echt kijken naar bijvoorbeeld um, emissies en echt gewoon bosdegradatie en uh, dat heb ik jarenlang gedaan, maar op een gegeven moment vond ik het te groen. Ik had weinig contact met mensen en ik... Wel veel met de natuur. <laughs> wel veel met de natuur en dat was echt heel fijn, maar ik, ik miste echt wel het, uh, het sociaal aspect en echt met mensen omgaan. En op een gegeven moment ben ik duurzame ontwikkeling gaan doen. Dat is dus een combinatie tussen mens, milieu en maatschappij. En uh, op een gegeven moment ben ik dan verder gegaan naar sociaal onderzoek. En dat is echt meer kijken naar mensen en hoe wij, ja, hoe wij in elkaar zitten. Ja, en hoe zitten wij in elkaar? Nou, we zijn complex. Ja, <laughs> complexer, complexer soms dan, uh, dan uh, het groene waar ik me voorheen op focuste. Maar dat is ook het leuke, want wanneer je met mensen omgaat... Of wanneer je mensen onderzoekt, er is echt gewoon zoveel variëteit en er zijn zoveel diverse antwoorden die je uh, kan krijgen of inzichten en perspectieven. En dat maakt het allemaal wel, ja, dat maakt het leuker, denk ik. Ja, ja. ja het maakt het wat, uh, wat, wat interactiever, want de boom is ja. graag gezellig. Dat, uh, ja. dat weet ik, het is heel kort door de bocht ook niet doe, hè? Maar... <laughs> nee, nee, maar oprecht, oprecht. Ja. Ik... ik uh, ik kom best wel uh, vaak, de, ja, zo moet je dezelfde antwoorden krijgen. En ik kan ook op een gegeven moment ook een paar voorspellingen doen uh, die ik op basis van data deed. Maar ja, het bleef bijna altijd een beetje hetzelfde. Dat vond ik niet zo interessant meer. Nee. Hey, en um, nou, die huisgenoot uh, van jou die kwam yeah. uh, naar je toe, die zegt, hey, oh. kijk eens naar deze vacature. Want uh, volgens mij past dat. Waarom, waarom zei die huisgenoot dat tegen jou? Waarom, waarom, waarom denk je dat uh, zij, of hij of zij uh, het gevoel had dat dat, dat dat bij jou zou passen? Nou, ik heb sowieso altijd een uitgesproken mening over bepaalde dingen in de samenleving. Ik ben echt iemand die mijn best doet om niet te oordelen en... Ook uh, mensen de ruimte te geven om natuurlijk zichzelf te zijn. Maar als, het, als ik merk dus dat, het, dat er een beetje onterecht of dat iemand aan het discrimineren is. Of dat het echt gewoon een basis is van racisme of zo. Dan denk ik van ja, het is niet zo netjes om dit te doen. Dit hoort niet. Dus. En hij zag dat ik dat uh, in het dagelijks leven deed. 
En toen zei hij van, hmm, ik denk echt dat dit bij jou past, want je leest er ook heel veel, je zegt er ook heel veel over. Dus hij wist ook gewoon van, hmm, dit is echt iets voor jou. Ja, hey, en, 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 ik, hoor je, ik hoor je twee dingen zeggen, uh, want, want uh, je zegt uh, hè, van ik heb daar een, een, een sterke mening over yeah. en vervolgens uh, moet je een uh, onderzoek gaan doen. Nou, dat zijn dingen die, die lastig te combineren zijn, maar ik denk wel, ja, hoe, 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 heb je dat, hoe heb je dat aangepakt bij ons? Nou, het leuke van onderzoek doen is dat je kan leren en dat je echt nieuwe dingen ontdekt. Dus voor mij was het belangrijk om met juist een open blik het onderzoek te doen en te zien waar ik ook zelf nog blinde vlekken had wanneer het ging om, om discriminatie en om... Uh, de online wereld van jongeren, want we hebben ons uiteindelijk gefocust op jongeren van het VMBO. En voor mij was het, heel was het echt gewoon heel belangrijk om te zien hoe zij ermee omgaan. En daarvan kan ik ook leren. Dus dan moest ik wel mijn mening een beetje parkeren. Maar dat gaf mij juist de ruimte om echt een beetje te exploreren. Ja. Wat er ook naar de meningen van anderen en, en hoe zij ook denken. Heeft het, heeft het jou... Uh, uh, wat, wat, wat ik weet van, van onderzoek doen, is dat je, dat je uh, aan alles moet twijfelen. Ja. Heeft het jou doen twijfelen, uh, het onderzoek? Dus he, wat, zijn, zijn er dingen waar, je, waar jij van denkt van... Hey, daar had ik, daar had ik een, 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 een hele sterke mening over... maar dat zat misschien net iets anders? Of... Uh, ja, ja, ik denk dat voor mij voornamelijk de... We hebben ons, gevolg, we hebben ons gericht op, heel, op verschillende vormen van discriminatie. Mm. Dus we hebben niet alleen gekeken naar racisme. Maar er was één onderwerp waar ik me niet zoveel op had gefocust in het verleden. Dat was ableism. En dat is dus eigenlijk discriminatie op basis van... Of mensen discrimineren op basis van een beperking. Is het nou mentaal of is het lichamelijk? En ik had echt mijn eigen... Ik had er weinig begrip voor, denk ik, omdat ik... Het is niet mijn realiteit. Dus ik... Wat bedoel je daarmee? Zeg maar, het is niet jouw realiteit? Ja, omdat persoonlijk ik op dit ogenblik, godzijdank, uh, een lichaam heb dat alle ledematen oh, heeft. Ja, 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 precies. Ja, ja, ja. Dus ik heb geen beperking. En voor mij was het dan... Um, wist ik ook niet precies hoe ik moest communiceren of hoe ik mijn eigen voordelen en mijn eigen privileges niet goed zag. Ja. En op een gegeven moment heb ik veel meer mensen kunnen spreken... die ook um, die een beperking hebben en hoe zij door het leven gaan... en hoe zij dus dan online ook uh, woorden zien die hun triggeren... of woorden die eigenlijk online hate speech zijn... en die mensen als normaal zien. Mm -hmm. Dus dat was voor mij zoiets van, oh wauw. Ik... Dat was een blinde vlek voor ja, jou. Ja, dat was een en, blinde vlek voor mij. Uh, en dat heeft ermee te maken van... je hebt zelf, niet de, eh, je hebt zelf nee. geen beperking daarin. En, ja. um, uh, dus was het gewoon normaal. Ja. En, uh, en het feit dat ik dat al zeg, dat, dat zegt genoeg. Hè? Wat, ja. Dat, ja. Ja. Maar dus het was een blinde vlek. En door dat onderzoek kwam je erachter... Hey, dat is eigenlijk ook een tak van, van online discriminatie... of discriminatie aan zich. Ja. Uh, waar je nog niet van wist. Ja, precies. precies. Ja. En waar ik... Ik uh, wist van, oké, okay, hier kan ik me ook veel meer in verdiepen. Dus ik, uh, ik begon een beetje te twijfelen aan mijn eigen ja, percepties of mijn eigen perspectief. Van, mm, klopt dit wel of kan je hier nog meer van leren? Kan je hier nog meer onderzoek naar doen? 
Ja. ja. Check. Alright. En, en, en nou, we, je, je bent dat onderzoek gaan doen. Nee. En, en nou, een van de, van, de, van de onderdelen van het onderzoek was... Nou, wat is nou een definitie van, van hate speech? Van, van online discriminatie? Zou, zou, je die, zou je die eens kunnen geven? Want, want ja, ik, zou, ik zou nu zeggen van... Ja, nou, dat is, dat is toch gewoon discriminatie? Is dat het? Nou, dat is moeilijk. Landen struikelen er nog steeds over. Het is heel moeilijk om online discriminatie te definiëren. Het is uh, uiteindelijk nu... Ja, er is gewoon gekozen voor een, een soort van paraplu-term... voor verschillende vormen van discriminatie. En dat is dus echt gewoon op basis van... ras, afkomst, gender, identiteit, seksuele geaardheid... Uh, beperking zowel lichamelijk als uh, mentaal. En verder ook dingen zoals religie. Dus dat zijn alle vormen, ja, eigenlijk gewoon alle vormen van uitsluiting die plaats kunnen vinden. En de basis is dat online discriminatie lijkt op offline discriminatie... of in ieder geval de basis van online discriminatie... is in offline discriminatie. Ja. Check. Yeah. Hey, en, en als ik nou even... want ik ga hem nog een tandje complexer maken yeah. nu. Um, want je, want dat, is, dat is iets waar, waar voor mij... Uh, wat ik heel lastig vind, merk ik... Aan, hè? Wat, wat, uh, wat ik ook zie online gebeuren... is dat soms mensen een, een mening uiten... Uh, oh. Maar dat blijkt dan, dat blijkt dan uh, uh, toch discriminerend te zijn. Ja. Um, waar, waar, zit, waar zit hem dat in? Want, want dat vind ik heel moeilijk. Uh, uh, wat, wat, wat voor de ene mening kan zijn, dat kan voor de ander uh, de, discriminerend zijn. Waar, waar ligt die grens? Ja, dat is inderdaad een goede. We hebben nu veel mensen die zeggen van ja, nou het is vrijheid van meningsuiting. En vrijheid van meningsuiting is inderdaad een recht. En dat mag. Ik bedoel, van als mensen hebben we eigenlijk recht op onze eigen mening. Het lastige is dat wanneer je dus iemand... of de ervaringen van, iemand, van, van mensen of van iemand gaat bagatelliseren... en juist zo'n beetje gaat pesten of microagressies... of mensen of stereotypes proberen te, te benadrukken dan ben je eigenlijk bezig met online hate speech. Dan is het geen mening meer, maar dan is het wel zoiets van... ik ben nu bewust of onbewust iemand of een groep mensen aan het discrimineren. Check. Okay. En je noemde net microagressies. Wat zijn microagressies? Ja, dus we hebben... wanneer het gaat om discriminatie, wanneer het gaat om uitsluiting... hebben we sowieso gewoon agressies. We hebben dus de directe waar iemand gewoon zegt van... Nou, ik Bemoei je niet met mensen van jouw groep. Ik vind het niet fijn. Maar microagressies zijn de vragen zoals van... Mm, nou, waar kom je eigenlijk echt vandaan? Terwijl je bijvoorbeeld gewoon een Nederlander bent. Je hebt gewoon een Nederlands paspoort. Check. Maar als iemand gewoon nog vraagt... Nee, maar waar kom je echt vandaan? Dat is een microagressie. Want je volgens de persoon die je dat vraagt... val je dus niet onder een typisch beeld van Nederlanders. 
Check. Ja, dus, dus, en dat is, dat is waar de complexiteit in yeah. deze discussie zit. Hè? Want, of yeah. discussie, we hebben maar geen discussie. We <laughs> hebben, ik, ik stel jou gewoon yeah. wat vragen erover. Maar volgens mij een mondiale discussie. Van wat, waar, waar zit dat nou in? In Nederland is dat van, van best wel uh, lang nu al dat we hier bovenop zitten. Onder andere ook met uh, nou, een, een, een kinderfeest. Uh, waar ja. dan... Uh, uh, ja, ik wil het bijna niet benoemen, want dan weet ik al dat, dat, dat ik uh, mensen over mij heen ga krijgen. Maar um, dus, dus op het moment dat je dus met iemand in gesprek bent en je vraagt van... Hey, waar kom je eigenlijk vandaan? Uh, nee, waar kom je echt vandaan? Dat ja. is dus een vorm van microagressie. Uh, en ja. dat, dat is dus op het moment dat dat... Even, ik probeer het te vertalen. Op het moment dat het um, uh, een keer uit, uit goede bedoeling gevraagd wordt... Hè, dat kan, maar op het moment dat het elke keer gebeurt... dan, dan wordt dat vervelend, denk ja, ik. Ja, precies. Ja. Want kijk, voor de persoon die het vraagt... dan kan het één ervaring zijn van... oh ja, ik heb gewoon aan uh, Anne gevraagd waar ze vandaan komt... Maar Anne, die kan misschien in een maand vijf keren de vraag hebben gekregen van... Oh no, waar kom je echt vandaan? En dan is ze, komt ze gewoon uit... Um, Friesland. Ja, precies. Ja. En dan is ze gewoon daar geboren en getogen. <laughs> ja. En uh, dan voor haar, omdat ze er misschien anders uitziet... Dan krijgt ze de vraag van... Oh, waar kom je echt vandaan? Oh, waar ja. kom je echt vandaan? Dus dan is het een microagressie. En wat mensen dan... Ja... De persoon die het vraagt, die denkt van ja, doe normaal, het is gewoon maar een vraag. Maar voor haar is het elke keer misschien de herinnering dat ze niet gezien wordt als een Nederlander misschien. Of dat ze niet wordt gezien als een typische Nederlander. Je hoort je. er niet bij. Ja, precies. Je, je bent hoort, niet ja. onderdeel van onze, precies. Van onze samenleving. Je precies. bent niet onderdeel van onze groep. Precies. Precies. Hey, en, en je noemde net ook al even hè, van, van het verschil tussen online en offline uh, discriminatie. Ja. Um, ja, voor, voor zover ik weet, is, is, is uh, in principe, volgens de, de wet, mag je überhaupt niet mensen zomaar discrimineren. Ja. Dus zou dat online ook niet moeten kunnen? Ja, ja, ja. So, het zou online inderdaad niet moeten. Maar we weten, de online wereld is eigenlijk te groot. Het is echt eindeloos. Het is moeilijk om te controleren. Er is weinig toezicht. En zelfs de social media apps hebben er, hebben er moeite mee om het te controleren en echt gewoon wanneer je dingen gaat rapporteren om daadwerkelijk de online hate speech opmerkingen ervan af te halen. Dus um, dat is een van de problemen. Maar wat we ook merken is iets zoals ontremming. Er zijn twee vormen van ontremming. Er is goede ontremming en er is toxic, toxic or, of giftige ontremming. Ja, leg, leg even uit wat ontremming is. Want, ja, uh, ja, nou, ja. het is, komt van uh, een onderzoek in de Verenigde Staten. Dat is inhibition effect. En ontremming is, je, je durft meer. Je durft meer kanten van jezelf te zien, um, te laten zien. Je zorgt ervoor, of tenminste, je hebt het gevoel dat je meer van jezelf kan delen. Zowel... Online of online. Dus het is gewoon ontremming. Je, je laat... Je sorry, durft iets meer precies, van jezelf te laten zien. Precies. Ja. En we hebben dus goede ontremming. En dat wil gewoon zeggen dat je bijvoorbeeld... Stel eens je hebt een... Je, je hebt depressieve klachten. En dan denk je... Nou, ik ga me niet voor schamen. Ik ga er een boodschap online zetten van... Hey, ik ga door een moeilijke periode heen... Maar ik doe mijn best en ik wil mensen bemoedigen. Of je wil zeggen van, hey, 
social media wil ik zeggen, ik heb hulp nodig. Dat is goede ontremming. Ja. En we merken ook dat in de transgender gemeenschap veel mensen, dus Facebookgroepen, er zijn veel Facebookgroepen waar zij steun vinden om vragen te stellen over de transitie en hoe... En de nodige informatie. Dus zij voelen zich veiliger online. Ze hebben een online gemeenschap. Nee, maar dus als, als ik het goed begrijp, heb je uh, doordat je um, uh, het online uh, iets, iets durft te plaatsen, hè? Ja. En, um, uh, kun je, toon je meer van jezelf ja. online. En Precies. durf jij bepaalde dingen op tafel te leggen. Dus stel Precies. je zou depressieve klachten hebben, wat ja. je zegt, en je, en je begint een, een, uh, een Instagram kanaal. Uh, waar je uh, spreuken uh, yeah. op gaat delen. Uh, yeah. Ik noem maar iets. Yeah. Dat is een vorm van positieve ontremming. ontremming. Ja, precies. Uh, en dat wordt ook wel het disinhibition effect genoemd. Dat valt ook een beetje onder ja. de disinhibition effect. Check. Maar de lelijke kant van de disinhibition effect... is dus de giftige ontremming. En dat is... dat heeft te maken met dus dat je dan... bewust ga je mensen pesten. Of je gaat durven om comments te zetten... Of opmerkingen te plaatsen onder mensen hun foto's. Omdat je denkt, ah ja, niemand ziet me. Of ik heb een anoniem account. Dus ik mag doen en laten. En je, je, creë- je creëert eigenlijk een andere persoonlijkheid van wie je dus offline bent. Dit, zit ook, dit is ook waar, waar, waar volgens mij uh, catfishing, zoals het, ja. zoals het heet, ondervalt. Ja. En dat is even voor de uh, docenten die hier naar luisteren... Dat Iemand zich voordoet als iemand anders, online een relatie begint. Ja. En nou ja, dat, dat kan dus betekenen dat, dat uiteindelijk iemand of afgeperst wordt of jarenlang in een online relatie zit. Precies. En ja, het gebeurt echt aan de lopende band. Dus, dus denk niet dat dit niet in jouw klas gebeurt, want het gebeurt gewoon. Precies. Uh, uh, maar dat is dus een, een vorm, dus dat, dat, dat toxic uh, ontremming ja. noem je dat. Ja, precies. Ja. Want de, er is dus iets zoals. Er zijn verschillende factoren die bijdragen aan uh, giftige ontremming. Maar bepaalde zijn bijvoorbeeld asynchroniciteit. Je kan iets posten online. En bijvoorbeeld je post een uh, nare opmerking en je loopt weg. Je maakt, je, tele- je maakt die applicatie dicht en je laat je telefoon aan een kant en je loopt weg. En je hebt dus dan geen directe gevolgen. Terwijl als je offline iemand iets naar zou zeggen, de persoon direct zou kunnen reageren. Ja. Dat heb je dus niet met, on- met de online wereld. Verder heb je ook bijvoorbeeld, je hebt geen toezicht. Dus er is geen politie die, waar, in, waar je iets direct zou kunnen rapporteren of melden. Waar ze dan direct een onderzoek van moeten doen. Dus die zijn uh, elementen die bijdragen aan giftige ontremming. Je bent anoniem. Je kan ook anoniem zijn. Maar je kan ook een verhaal voor jezelf maken. Een soort van... Uh, imagination of een dissociatieve imagination. En dat wil zeggen van, oh, ik, ik, ik ga een verhaal maken dat ik mensen moet redden en ik moet mensen toelichten over um, dat het coronavirus wordt gemaakt door een bevolkingsgroep. Dat zijn ook echt gewoon um, verhalen, verbeeldingen die ervoor zorgen dus dat mensen dus, online dus, dus, naar zijn. Dus dat, dat, dat je eigenlijk continu... Um, in die filterbubbel eigenlijk ja. uh, zit en continu dezelfde informatiestromen ziet. Ja. Zorgt ervoor dat je ook een ander wereldbeeld kan krijgen. Ja. 
En even voor de record, uh, ik bedoel niet dat dit mensen zijn die niet in het coronavirus of in vaccinatie ja. of er dergelijks geloven. Dat wil ik even gezegd ja, hebben. Precies. Ik blijf ver weg van die discussie. <laughs> precies. Um, maar het gaat erom dat, dat, dat dus die, ook de algoritmes ja. en social media daaraan bijdragen. Precies. Wie, wie is je, wie is een verantwoordelijkheid, vind jij het, uh, dat, dat dit, dat dit uh, uh, aangepakt wordt? Want, is het, want ik weet toevallig dat in het regeerakkoord staat van, van uh, Rutte 4... Uh, dat social media platformen uh, aansprakelijk worden gesteld voor, voor haat die online verspreid worden. Wat vind jij daarvan? Ja, en ik vind groot gelijk eigenlijk, want de social media platformen hebben er eigenlijk ook wel voordeel aan dat mensen in een filterbubbel blijven en ze zorgen er daar ook voor, want natuurlijk zij willen dat we langer gebruik maken van die applicaties, maar dit heeft wel echt offline gevolgen voor ons. Het heeft ma- mensen raken dus dan echt gepolariseerd of tenminste ja. polarisatie pl- vindt plaats en dan heeft het, je kan mensen bijna niet eens meer bereiken. Je kan ze niet eens meer uit hun bubbel halen. En dat zien we steeds meer. Dus die social media applicaties, die dienen echt wel meer controle en meer toezicht uh, in te bouwen in hun apps. Zodat online haat wordt gecontroleerd of gescreend. Uh, wat lastig is, helaas, is dus dat je... Um, er zijn bijvoorbeeld, laten we zeggen, Twitter, die doet hun best om een, uh, om een uh, online hate speech team te hebben. Dus die echt, dus de, de, als je iets rapporteert om het te controleren. Alleen moet zo'n pool wel divers zijn. Ja. ja, want als het gaat om bijvoorbeeld een groep, iemand uit een de transgender community rapporteert vaker iets... of ze rapporteren vaker iets. En er zijn mensen die die meldingen controleren. Hebben er geen ervaring mee of hebben er weinig kennis erover? Dan maak je dezelfde fouten. Dus je hebt wel echt een divers team nodig... die naar zulke meldingen kijkt... en die dan toezicht houdt online... zodat iedereen zich begrepen... Voelt. Maar het is natuurlijk wel lastig om... Uh, uh, en we gaan nu even heel erg uh, de, diep, de diepte in uh, uh, duiken. Maar kijk, uh, wat ik weet van de social media platformen... Uh, is dat, dat zij er uh, geld aan verdienen... om jou zo lang mogelijk online ja. te houden. Ja. En wat, wat er eigenlijk nu gebeurt, is dat de, het verdienmodel van deze platformen, daar wordt een, een beroep op gedaan van jongens, um, uh, jullie moeten ervoor zorgen dat er minder haat op het platform komt. Terwijl dat nou hetgeen is wat mensen onder andere zo lang online houdt. Ja. Dus ze hebben er eigenlijk financieel helemaal geen baat bij om hier iets aan te doen. Nee, sowieso niet. En dat vind ik dus, dat vind ik het complexe hier aan. Van waarom zouden we dan... Uh, want ik vind, ja, je moet, je moet op een gegeven moment... moet jij uh, boetes gaan geven. Ja. Hè? En, en, en boetes uitschrijven op het moment dat ze het niet doen. Alleen uh, mensen moeten wel, uh, om dit te doen... zelf gaan rapporteren, überhaupt. En... Ja, ik weet, ik weet niet in hoeverre dat, dat nu uh, op grote schaal gebeurt. En ook op het moment dat er 
veel uh, mensen, uh, dat noemen we dan trollen. Ja. Die gaan trollen of zelfs automatisch wordt er getrold. Dus dat worden gewoon Precies. nepaccounts gemaakt die automatisch uh, berichten posten die haat bevatten. Ja, dan blijf je, dan blijf je bezig met rapporteren. Hoe, hoe, hoe zie, jij, zie jij nog licht aan het einde van de tunnel? Ja, hoe ja. moeten we dit doen, Senna? Help ons. Gelukkig um, zie ik wel nog licht. Uh, at the end of the tunnel, het komt wel goed. Er zijn, wat we ook merken is dat er steeds meer organisaties ontstaan... die ervoor zorgen dat de digitale omgeving schoon blijft. Er zijn organisaties zoals Facing Facts... die organiseren zich... en dan hebben zij ook een diverse pool... waar zij mensen trainen... om online te rapporteren... en ook campagne te voeren... en dingen zoals counter speech. Want bijvoorbeeld online hate speech... kan je door middel van verschillende vormen aanpakken. Bijvoorbeeld counterspeech. En dat is direct antwoord geven op zo'n troll of iemand dus die iets negatiefs zegt. Je kan um, het rapporteren of je kan het negeren. Maar die organisaties die zetten zich echt specifiek in om counterspeech en te rapporteren. Dus Check. ja, het zijn echt getraind. Ja, echt een ja. tegengeluid geven. En, en daarmee zeg je eigenlijk ook van... Um, uh, zorg als je het zelf tegenkomt uh, dat je niet het negeert, ja. maar laat blijken dat degene uh, tegen wie uh, dit, dit is, zo'n bericht, niet alleen staat in, in, uh, in het bericht. Want op het moment dat we het allemaal gaan negeren, uh, Precies. dan, dan, dan is, de, is het slachtoffer, even tussen aanhalingstekens, ja. is dan best wel ver van huis, staat ja. er alleen voor. En je ziet gewoon de Toename in, in, in haat. Ik uh, uh, maak het zelf niet, niet al te vaak mee. Daar ga ik ook heel eerlijk over zijn. Maar ik zie het wel gebeuren. Um, en en nou, we, we, hebben, we weten nu een beetje wat, 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 de, wat de definitie is. We weten een beetje wat nou het verschil tussen online en, en offline is. Het grootste verschil ja. is dat je veel makkelijker eigenlijk online een reactie plaatst... Ja. Uh, um, omdat je niet direct een reactie krijgt. Precies. Dat vind precies. ik een hele interessante, omdat je... Hè, op het moment dat ik jou nu uh, verrot zou schelden... nou, dan, dan, dan zie ik meteen wat dat, wat dat met je doet. Precies. En op het moment dat ik online een bericht plaats... dan zie ik, niet wat, 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 dan zie ik het gewoon niet nee. hoe de ander reageert. En dan precies. kan je een totaal uh, een verkeerd beeld krijgen... Precies. van jouw reactie, hoe dat bij die ander overkomt. Nou zitten hier uh, uh, een hoop docenten naar te luisteren. Yeah. Daar, gaan we, daar gaan we even vanuit. Heel veel docenten luisteren hier naar. En uh, die denken, ja, uh, weet je, ik heb geen idee of dit in mijn klas gebeurt uh, of niet. B- wat, wat zijn nou dingen die, die, die jij docenten zou willen meegeven... als het gaat om uh, het signaleren van, het, het bespreekbaar maken van uh, online discriminatie... Uh, en dat is dus even nogmaals veel breder dan alleen het stuk racisme. Ja, ja. Uh, het gaat echt over alle vormen van discriminatie. Wat zou je die docenten mee willen geven? Ja, nou, dit is echt... Ik denk dat docenten zelf weten dat uh, de jongeren die zij, um, wie zij lesgeven... ze willen het zelf oplossen. Dus 
het is, uh, niet, ze zullen niet zo snel een leerling um, zien die naar ze toe komt van, oh, ik zie dit online. Wat, wat je zegt, dus leerlingen willen het zelf oplossen. Ja, dat vind ik ja. een heel interessant. Ja. Hoe, dat, dat, dat is uit het onderzoek gekomen? Ja, dat is echt uit het onderzoek gekomen. En het is omdat ze zitten in een fase van hun leven waar het voor hun belangrijk is om onafhankelijk, of tenminste, ja, te zijn. En omdat zij het belangrijk vinden dat... Um, eigenlijk ze vinden de meningen van hun vrienden belangrijker dan de meningen van volwassenen. Daar komt het eigenlijk op neer. Pubers. Precies. Ja, pubers. Precies. Ze denken ja. altijd zo van, ja, je weet niet wat ik meemaak. Um, I was there. Ik heb, ik heb het ook meegemaakt. Maar ja, um, dus inderdaad, zij willen het allemaal zelf oplossen. En daar denken ze van, nou, ik ga het maar niet aan, uh, aan de volwassenen in mijn omgeving vertellen. Maar... Er zijn wel bepaalde manieren waarop je kan zien dat ze met iets te maken hebben. En dat is ook bijvoorbeeld als ze onderling merken, er is een beetje onrust, ze zijn aan het fluisteren of ze hebben iets gezien. En je voelt een beetje de spanning. En ze hebben, er is altijd wel één volwassen persoon die jongeren wel vertrouwen. En dat is ook een persoon die niet makkelijk schrikt als ze hun online content zien. Dus bijvoorbeeld als, je, als, je, als jongeren zich vrij voelen om docenten een, een grap te zien online of een TikTok-filmpje te laten zien, dan is de kans ook groter dat ze naar zo'n docent te, zullen toestappen en zeggen van, hé, hey, ik heb dit ook gezien, het is best wel naar. Dus het gaat erom met een beetje open communicatie, vooral met uh, jongeren, dan voelen ze zich ook vrijer. En ook beginnen met praten over, hun, over de eigen online ervaring van de docent. Zeggen van, hé, hey, ja, dit heb ik online gezien. En gewoon even een paar gesprekken voor van, ja, dit, dit kom ik vaker online tegen. Uh, mensen plaatsen nare opmerkingen. En het laten zudderen, er niet te veel over vragen. En naarmate je dat doet, dan, dan heb je toch wel bepaalde, bepaalde leerlingen die zeggen van, oh, ja, u had het een keertje hierover en ik heb... Uh, ja. Dit ook meegemaakt. Dat um, is ook belangrijk. En behalve dat een concrete tip wanneer het gaat om dus online discriminatie. Het is ook belangrijk om gesprekken te hebben over verschillende perspectieven. Een heel leuke is om een eenvoudig gesprek aan te gaan van hoe zie jij de wereld? Wat ervaar jij in jouw dagelijks leven? Wat ervaar jij online? En zo'n open gesprek aan te gaan met de leerlingen. En dan niet per se gefocust op discriminatie, maar gewoon focussen op hoe anders en hoe gelijk de online wereld is voor zowel de docent als voor de leerling. Ja, en dus, dus wat, je, wat je zegt is van... Dit gaat niet, je gaat niet uh, direct het vertrouwen van leerlingen krijgen om hè, inzage te krijgen in die online wereld. En start gewoon een keer met een, met een, met een open gesprek over ja. hoe je de wereld ziet. En uh, ook hoe jij in die wereld staat. Ja. En daar zou ik nog aan willen toevoegen. Eentje uh, die bij mij nu naar binnen schiet, uh, is het um, laat de leerling jou wat leren over ja. de online wereld. Dus sta ervoor open dat die leerling jou meeneemt in die online wereld. Want dat is wat wij in ieder geval zien. Of ik in ieder geval heel veel zie bij, bij, de, bij de leerlingen die wij, die wij lesgeven. Dat uh, op het moment dat je uh, hun jou wat laat leren. Ze willen heel graag jou Precies. wat vertellen over Precies. de TikTok-wereld. Ze willen jou heel graag dingen Precies. laten zien. Uh, 
Um, uh, dus die zou ik er nog, nog, yeah. nog aan willen toevoegen. Uh, je, hebt, je, hebt die workshop, je hebt die workshop bij ons gemaakt. En uh, er staat een, uh, dus een online module waarin een soort, soort Star Wars module... waar yeah. leerlingen naar een andere planeet gaan. Daar gaan we later nog een keer meer over vertellen. Maar kerst op de taart... Begin uh, oktober, denk ik, uh, kreeg ik een mailtje van de ja. Nederlandse ambassade. Um, dat er iets van een staatsbezoek was in Noorwegen. Vertel even, um, wat hebben wij daar gedaan? Nou, wat... wat... Ge- waarom zijn we uitgenodigd? Ja, wat, ja. Even, ja. ja, we zijn uitgenodigd om uh, natuurlijk gewoon... Een, uh, ja, natuurlijk, zijn alsjeblieft. <laughs> we, zijn, uh, we hebben een presentatie gegeven over online discriminatie... voor de koninklijke paren van Noorwegen en Nederland... Mm-hmm. in het Dijkman Bibliotheek. Ja, de Dijkman Bibliotheek. Ja, de Dijkman Bibliotheek, thank you. En het was... In Oslo? In Oslo... En wauw, wauw. Het ging zo snel. Inderdaad, toen je me belde nog van... Hé, hey, dat dit is een mogelijkheid. En ik dacht nog van, oké, okay, ja, nou prima. Ja, ja oké, okay, laten we ons voorbereiden. En ja, daar stonden wij 9 november. Eh, voor 9 en 10 november. 9 november hebben we de workshop gegeven aan leerlingen van... Uh, de oslo Kathedraalskolen. Ja, precies. Dankjewel, want ik zou het niet zo goed hebben uitgesproken. En daar hebben wij ook hun ervaringen kunnen horen over online discriminatie en hoe zij het zelf aanpakken. En we hebben ook gesproken over dus ontremming, zowel goede als giftige ontremming. En de volgende dag hebben wij dan deelgenomen aan een panel waar wij dus hebben gesproken over hoe hoe wij het zien in Nederland en hoe het ook in Oslo gebeurt, dus online discriminatie en hoe we samen kunnen werken. Ja, dus ja. ja. Ja, en, een, uh, en we hebben nog een presentatie gegeven. Ja. En nou, uiteindelijk uh, uh, heeft uh, Maxima uh, heeft, ja. heeft voor de uh, uh, Nederlandse televisie nog gezegd... dat ze onwijs onder de indruk was van het, uh, van het event. Ja. Ik kan inderdaad beamen dat het een soort droom was. Die bij, ja, bij, we zijn echt, wat is het, 48 uur in, in ja. Noorwegen geweest. Ja. Maar natuurlijk wel, we hebben wel uh, daarmee het, het onderwerp... Uh, uh, ja, een beetje weer extra op de kaart kunnen zetten. Precies. Um, ja, er komen uh, binnenkort nog op de uh, LinkedIn van uh, TMI uh, exclusieve beelden van Noorwegen. Oeh, leuk. Uh, ja, want we hebben natuurlijk... Uh, uh, we hadden iemand meegenomen, Carlijn, die, yeah. uh, die de filmpjes uh, gemaakt heeft. Ja. Um, en het was een waanzinnige ervaring. Echt, oprecht. Het was echt een... Zoals je zegt, het was echt een droom. En... Uh, het klinkt soms een beetje cliché, maar een dream come true. Want wie had gedacht dat wij aan het begin van dit project... dat wij in Noorwegen zouden staan en, het, en er een presentatie voor zouden geven? Echt, wie had gedacht? Wie had dat gedacht? Ja. Ik niet in ieder geval. Ik, ook, ik had er ik wel ook van gedroomd. Maar het is, het is gebeurd. Hé, hey, um, Senna. Ja. Ik wil jou onwijs bedanken voor vandaag. Um, uh, ja, het, het onderwerp... Um, wordt steeds groter, wordt steeds belangrijker. Um, en, en ja, jij hebt, jij hebt dit onderwerp bij ons uh, als organisatie op de kaart gezet. In Nederland op de kaart gezet. En ook in Noorwegen een beetje op de kaart ja. gezet. Uh, daar zijn we onwijs trots op. Uh, ja. Dankjewel dat je hier was om je verhaal te delen. Ja. En uh, we spreken elkaar snel. Ja, nou dankjewel Michiel. Het was een waar genoegen. En ik vond het echt ook een leuke ervaring. En dit is echt maar de tip van de sleur wanneer het gaat om online discriminatie. Maar dit is wel echt gewoon de basis. Zodat de docenten ook weten van... Hé, hey, dit speelt onder de jongeren en wat... 
En hoe kunnen ze er eigenlijk verder mee? Dus ik vind het echt heel goed dat TMI ook weer on the forefront is van dit onderwerp. Alright, dankjewel Sen. Uh, dit was aflevering 5 van de podcast. Volgende week een nieuwe.